0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast.
1: Bienvenidos una vez más a este subpodcast de NBS Business and Management. Hoy tenemos un tema apasionante, un tema porque tiene que ver definitivamente con el ser humano, ¿verdad? Y, y tenemos definitivamente a uno de los profesionales con mayor capacidad, con mayor conocimiento. Y bueno, el objetivo de este podcast es... Obtener ese conocimiento y es que el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de, de optimización de costes de recursos humanos y para eso tenemos a, a, a la experta, a la mejor invitada y le damos la bienvenida a la ingeniera Laura y de arte de Herrera. Así es que, Así es. bienvenida Laura, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, licenciada Giovanni. Qué gusto estar con ustedes. Es un honor y un privilegio.
1: Ah, no, muchas gracias, muchas gracias. Y es que lo que pasa es que en NBS eh, nos mantenemos innovando en todo momento. ¿verdad? Definitivo. Y eh, al final de cuentas, eh, es un aporte que damos para todos aquellos que no son parte de nuestro grupo de estudiantes, pero también. Eh, que quieren obtener ese conocimiento ¿verdad? y eso es por eso que hoy, hoy, hoy invitamos a la ingeniera Laura y ella nos va a hablar eh, ¿cómo, ¿cómo nos puedes contar un poquito acerca de este tema de optimización de costes o costos, decimos acá en <risa> tema, Guatemala la verdad, de, de recursos humanos y es que fíjate que yo he hablado ya en varios podcasts acerca de esto y hace, hace eh, 10, 15 años para que veas que las cara no son por gusto.
0: <risa> no son vanas.
1: Así ah, es. Y es que lo que pasa es que hace como 15 años yo tuve la oportunidad de, de estar en una capacitación de, de Harvard. Y, eh, y hace 15 años nos, nos daban y hablaban ellos acerca del problema de la AAA. Y yo decía, el problema de la AAA. Y eh, te lo voy a resumir para no replicarlo, claro. ¿verdad? Y lo que pasa es que la AAA decía de que el mundo, el mundo de los negocios, se estaba acercando a este problema Y ahora es una realidad. ¿Y qué es lo que decía la AAA? La AAA decía de que en los mercados hay mucha abundancia. Así es. Mucha abundancia de todos los productos. Por ejemplo, eh, te has de recordar tú y para los jóvenes, los <ríe> millennials que nos están escuchando, es bueno replicarlas y, y darles este conocimiento. Y es que lo que pasa es que la abundancia, por ejemplo, si hablamos de mayonesa, eh, hace 25 años, por ejemplo.
0: Solo existía una.
1: Existían dos, ¿verdad? B Anabel, y, y la mayonesa era la es misma. se ah, Pero eh, al día de hoy, eh, si uno va a escoger una mayonesa a un supermercado, hay mayonesa light, mayonesa con chile, mayonesa sin chile, mayonesa Así ya mezclada donde está ahí. O sea, hay mucha abundancia de productos. Y aparte que hay mucha selección de productos, hay muchas marcas. ¿Verdad? Entonces eh, eh, decía que nos íbamos a acercar a, a, este, a este problema de la abundancia y lo estamos viviendo.
0: Definitivamente. verdad?
1: Lo estamos viviendo. Luego, eh, eh, voy a dejar la última A, que es la que nos interesa. Vamos a dejar por último la última A. La primera A es que hay mucha abundancia. Es un gran problema mercadológico. La segunda A, ellos le ponían Asia. Y Asia es que lo que pasa es que China es la fábrica del mundo. Sí, todo todo lo es. que nosotros eh, eh, queremos inventar, todo lo que nosotros queremos producir, en China, pues lo hacen mucho más barato, pues
0: y mucho más rápido,
1: sí. y, eh, y que al final de cuentas así es, o sea, eh, recuerdo yo en una oportunidad hacíamos el chiste, de la, el, 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 hacíamos como un chiste de esto, ¿verdad? y es que eh, en México, eh, pues uno va al, 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 a la parte central donde está la Basílica ah, de Guadalupe, celebra. y... Eh, uno quiere comprar, por ejemplo, una, una virgen de Guadalupe y abajo dice, hecho en China. Sí. <risa> Esa es la realidad. Entonces, entonces, al final de cuentas, es, 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 es un gran problema, ¿verdad? Que, 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 que no es que, original. Ah, ¿verdad que no? ¿verdad? Entonces, tenemos dos problemas. La primera es, a ah, la primera, mucha abundancia. Sí, así es. La segunda es Asia. Sí. Y la segunda, la última, uh -huh. que es la que... La que la que vamos a pedirle a, a Laura que, que, que el día de hoy no, 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 nos ayude con ese con ese wow problema. Y ese gran problema es la última A. La, la última A es automatización. ¿Y qué es lo que pasa con la automatización, eh, Laura? Eh, es que... Eh, la automatización está desplegando al ser humano. Sí. Nos está haciendo menos. O sea... Menos necesario. Haciendo menos <risa> necesarios. Y, y vemos ahora problemas como la inteligencia artificial. Sí. La
0: robótica. La
1: robótica uh -huh. y todo este tipo de cosas que sí. de alguna manera no, no están optimizando. Porque el, sí. el tema que traemos hoy es optimización de costos en recursos humanos. Así es. Pero la automatización, me imagino que es parte de la optimización de costos en recursos Está humanos. Está vinculada. ¿Verdad? Entonces, por eso hablé de esto, porque yo creo que, que, que no van a querer que ya lo habíamos prehablado. <risa> no, por el estilo que La agarré así en seco. <risa> ah, en frío. En frío. ¿Verdad? Y es que lo que pasa es que eh, me interesa mucho eh, ver cómo es que tú ah, eh, nos vas a presentar... Eh, eh, en tu curso que vas a dar de optimización de costos en recursos humanos, eh, me interesa saber cuál es el, el punto básico por el que vas a empezar este módulo, este claro. curso. Y eh, eh, me gustaría que empezáramos por ahí, ¿verdad? ¿Cuál por es supuesto. el objetivo de la optimización de costos en recursos humanos? Y no
0: es en contradicción a lo que estás planteando, que me parece fascinante e interesante, que es una realidad. Hacia eso vamos, lo hablamos en parte de la mayoría de nuestros cursos, como la inteligencia artificial, la robótica y la supuesta optimización, porque al final no es optimización, realmente optimización de costos y más en recursos humanos es utilizar las herramientas adecuadas para retener el talento humano, cómo darle valor al talento humano realmente y que no sea desplazado por un robot, porque es una realidad. Es una tendencia hacia eso. Vamos, nosotros los creamos, pero no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin ese talento porque al final el talento y la ideología, ¿quién la crea? Pues un ser humano. sí Y no podemos dejar sin trabajar con seres humanos. Y el enfoque realmente es enseñarle al talento humano, que es la mejor herramienta en recursos humanos, y que optimice todos sus recursos y hacerle valer eh, estas iniciativas, esas estrategias que valgan, que sea de valor agregado, que el ser humano sea quien dirija, quien pueda realmente enfocar todas sus herramientas y que sea él el que brille, que vayamos a renumerar a un talento humano. No dejarlo por un lado, esa es una perspectiva, y la otra es que, sea, que siga siendo él el que decida esa abundancia, porque definitivamente hay, pero quien no le pone freno a la abundancia es el ser humano. Porque estamos en constante innovación, no solo porque hubo una pandemia, no solo porque hay otro virus, no, esto es constante. Y realmente esa es la perspectiva, darle valor al ser humano como tal, que es la mejor herramienta en recursos humanos, la más Así valiosa.
1: Es. Y fíjate que me, me gustó mucho cómo, cómo, cómo le está dando eh, esta, este, este inicio de, de la optimización de, de, de recursos humanos, de costos en recursos humanos. Y es que lo que pasa es que al final de cuentas, en una empresa, cualquier gerente debe tener bien en cuenta de que el mejor capital que tiene una empresa es, es el, el talento recurso humano. humano Así ¿verdad? es. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, muchas veces, eh, y, y a mí se me confunde, de hecho, con lo que tú dices, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Talento humano o recurso humano?
0: Son dos aristas diferentes. Okay. El eh, recurso humano es como tal es la persona. ¿sí? Y el talento son las habilidades que tiene. ¿Cómo vamos a, a explotarlo en el buen sentido de la palabra? ¿sí? A poderlo aprovechar, a poderlo retener. Y el talento como tal, todas sus habilidades. Esa es la diferencia.
1: Okay. Pero, ¿quién? O sea, porque aquí, aquí viene mucho, mucha tela. Claro. Que bastante, y la pregunta sería: eh, ¿cómo hago yo como empresa? ¿verdad? para eh, aprovechar más este recursos humano o como hago yo para descubrir ese talento humano porque muchas veces nos vemos y, y es un ejemplo bien, bien válido, nos vemos aquel perdón que, que, que va ahí pero es, es importante ¿Sí? aquel mensajero que es bien vivo que hace todo a la <risas> carrera es buenísimo eh, Viene tú y le decís, va, ve a tal lugar, él va y por ejemplo... Bien, en encuentra esa, el lugar. Eh, encuentra, porque, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Sí. Vas tú a un lugar y le decís, mira, anda a traerme un, un bote, por así decirlo, ¿verdad? O un, un recipiente. va y ve que en el recipiente que le están entregando, no lo puede llevar en la moto. Sí. Viene él. Y deja su motocicleta, agarra un over y lo sí. viene con el recipiente, lo va a traer. Y después se va en bus a traer su motocicleta. Entonces uno dice, wow, qué productivo, qué, 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 <risas> porque no hubo necesidad. Es bien talentoso, es, es bien pilas, por, de, como decimos en Chapín, buen Chapín. Pero si a este buen mensajero... Ahora lo elevamos a procurador, porque es diferente la palabra. Totalmente. ¿Verdad? Ahora lo elevamos de procurador. Ahí él ya no funciona. Lo estancamos. ¿Verdad? Ahí él ya no funciona. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para optimizar? Porque hoy hoy si sí viene la palabra. <risa> sí. Hoy si sí viene la palabra. ¿Cómo hacemos nosotros para optimizar bien a nuestro recurso humano y saber quién puede estar... Más arriba, ¿qué podemos ascender o no podemos ascender? Claro. Porque ahí viene, ahí viene, que, ahí viene la, la, la pregunta después de esta. La pregunta es uno, ¿cómo hacemos para identificar hasta dónde puede llegar una persona? Así es. Ahí me voy a quedar y después te voy a, te voy a lanzar la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos aplicar para esta persona una política salarial y cuál puede ser su alcance? que claro. ahí ya, vamos a, ya entramos hoy sí a la optimización de costos. de costos, de primero optimicemos a la persona cómo podemos hacer hasta dónde puede llegar por ejemplo y después nos vamos al, al lado de los costos.
0: Claro que sí, primero tenemos que definir el perfil de la posición, es muy importante definir cuál va a ser el rol exactamente de la persona que queremos para este cargo. Y para poder identificar a la persona definitivamente hay que involucrarse. Tienen que haber eh, entrevistas y acercamientos con la persona con las diferentes áreas de apoyo con quienes va a prestar el servicio, porque al final son áreas internas de apoyo, para que puedan identificar y que puedan acoplarse. Porque sí le podemos hacer un daño a la persona si no la ponemos en el lugar correcto, en el lugar adecuado, en base a sus habilidades. Y eso sería ya responsabilidad de la empresa. Entonces, el involucramiento es importante. Antes, definir ese rol, ese perfil de cargo que queremos, y luego definitivamente involucrarse, todas las áreas de apoyo, a entrevistar a esta persona. ¿Sí? poder hacer esa, esa sinergia y ver el, y alcanzar esa empatía con la persona, ¿sí? para poderla retener.
1: Lo que pasa es que uno, tal vez a veces, muchas veces, por falta de madurez, <risa> por falta de conocimiento, sí. y fíjate que te voy a contar una historia que yo aprendí cuando tenía 20, 21 años, ¿verdad? Antier. Antier, antier. <risa> y, y lo que pasa es que yo... Eh, muy joven empecé a tener eh, responsabilidades de adultos y... Eh,
0: La madurez precoz prácticamente.
1: Ah, sí, no, eso precoz no lo ah. Ah. Es mal, Está más hecho, más interpretado. Y eh, lo que pasa es que... Te
0: fue obligada realmente. Sí, sí.
1: Fíjate que yo empecé eh, muy joven a ser gerente de grandes empresas. Wow. Empresas que no creía yo, o sea, yo viví un sueño muy temprano y Entiendo. lo único que me quedó de esto es que yo por empatía, por amistad mm. por eh, este tipo de cosas, por ser jovial por así decirlo <risa> jalé a todos mis amigos a trabajar en la empresa claro. Jalé a, a todo el que yo podía ayudarlo y, y me hicieron un, un daño a la empresa me y me hicieron un daño a mí pero el tema es qué aprendí de todo esto que me quedó a lo largo de la vida y es que me enseñó mi jefe y me decía, hay que contratar despacio ah, sí. y despedir me rápido.
0: Me encanta.
1: ¿Verdad? Aplicable, ¿Verdad? es cierto. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Uno lo hace al contrario. Uno lo repienso, lo repiensa. Uno, uno, uno contrata rápido sí. y despide lento.
0: Sí, sí.
1: ¿No era...? Es que, de las
0: peores, las decisiones más complejas. Se siente uno culpable sin serlo.
1: Sí, entonces uno dice, ay, es que no lo puedo pedir porque su familia... Su uno se involucra tanto. Sí. Esto, esto, estamos hablando de recursos sí, humanos. Sí, claro, ¿no? así es. Uno se involucra tanto con la persona que él piensa hasta cuatro o cinco veces si la despide o no la despide. Sí. Que es un problema bien, bien grande. Complejo. En cuanto a, a lo que tú dices de establecer el perfil. Uh -huh. Correcto. Verá, entre lo mismo esto que, que yo te digo, aparte de su perfil, eh, y, y, y es un ejemplo bien, bien, bien importante, es que uno se involucra tanto con la persona que uno <risa> siempre quiere que la persona llegue a alcanzar sus éxitos.
0: Así Todo, es.
1: como parte de la empresa. Sí. ay necesitamos a alguien, ay, subamos de nivel a no <risa> sé quién, verdad y, y, y ahí es donde tú decís que, que entra la frustración para las personas. Sí. Pero fíjate, eh, Laura, que no me quiero salir yo del tema, que estamos hablando de optimización de costos de recursos humanos. Y es que yo creo que contratar despacio y despedir rápido es parte de la optimización de costos.
0: Definitivamente. Se encarece la operación si no lo hacemos rápido. ¿Verdad? Se encarece. Pierde
1: tiempo la empresa, pierde dinero, pierde tiempo tú. Y, o sea, Así este... este, este, este a mí sí me, me gustaría recalcar mucho esto porque yo creo que es lo que más aprendí a lo largo de mi vida.
0: Y son historias que quedan, licenciado Iván, y definitivamente ah, aprendizajes que tenemos que heredar, ¿verdad? Y sobre es. todo que caer en cuenta de esto, porque la operación, ¿cómo se encarece? La persona está frustrada, nosotros estamos frustrados, no está rindiendo adecuadamente, seguimos desembolsando, es un costo adicional, además que tendremos que desembolsar la liquidación. Entonces se va haciendo una tortura realmente y, no, y tenemos todos. que tomar decisiones.
1: Y rápidas. lo que pasa es que uno termina peleando con el empleado. Ah, sí. Ver, verá, uno termina peleando <risa> con el empleado sí. cuando, como dice el dicho, como decía, bueno, como decía <risa> un libro, es que cuando cuando tenemos, terminamos una relación laboral con algún empleado o algo por el estilo, lo mejor es cerrar la puerta tranquilito. Sí. Eh, dejarla abierta para decirle, mira, en otra oportunidad, más, en, adelante. No, más adelante nos sí. podemos apoyar.
0: Así es. Pero eso es bien ser.
1: importante. Y cuéntame un poquito tú, eh, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar, es cómo podemos establecer una política salarial eh, dentro de nuestra empresa y qué alcances podemos esperar con eso.
0: Claro, definitivamente la política salarial es un conjunto de principios que refleja realmente cómo es la empresa, refleja realmente cómo la empresa va a remunerar a sus empleados. ¿sí? Y el alcance que tiene que tener es que tiene que ser evolutiva, ¿sí? tiene que ser cambiante, tiene que enseñarle a los empleados y mostrarles, retarlos sobre todo a trabajar bajo producción. ¿sí? No sentarse en un escritorio, cumplir unas horas, porque el empleado confunde, calidad con cantidad. Uh -huh. Entonces, no es no me interesa a mí que trabaje ocho horas sin que sea productivo, sino que al contrario, que puede trabajar hasta menos horas, pero que tenga un alcance muchísimo mayor. Y es ahí donde entra la política, porque realmente va a reflejar lo que la compañía quiere de un empleado, y sobre todo, cómo va a reconocerle ese talento.
1: Y, y por ejemplo, para, para este tipo de política, ¿qué criterios podemos utilizar? o ¿Cómo podemos, ¿cómo podemos nosotros... Eh, Decir, voy a establecer una política en mi empresa. Sí. ¿Bajo qué criterios? O sea, por ejemplo, vengo yo y le digo yo a Juanito, le vamos a pagar un salario base más comisiones, que vienen vienen las políticas. Ah, ¿verdad? sí, eso ¿verdad? es parte de Y eso. estas comisiones se pueden manejar por medio de KPI, se pueden manejar por medio de. O sea, ¿qué criterios utilizamos para poder llegar a.? Y respondiéndote a ello?
0: directamente, hay varios, pero el principal que va con este es que se ha balanceado. ¿Sí? Que sea un sueldo base, sí, pero no tiene que ser el sueldo base que solo está en la ley. Podemos incrementarlo y hacer un esquema de 50-50. Que también los bonos, los reconocimientos y todo lo que tenemos en ley, que es el IX, que es el pago del IRTRA, que son varios arbitrios, el bono por incentivo como tal, que ya está en ley, tiene, tiene que ser balanceado, ¿sí? tiene que va a ser balanceado. Primero, también atractivo, ¿sí? claro, que lo claro. vean como atractivo, que se... Que esté en promedio, sí, pero que se salgan de la media para que sea atractivo dentro de la industria. Pero sobre todo de posiciones públicas. Porque muchas veces trabajamos toda una vida buscando una, una pensión que no va a ser para nada atractiva. Pero sobre todo tiene que ser eficaz. Eficaz para el empleado y para la compañía.
1: Así es. Fíjate que muchas veces yo creo que vivimos en un mundo... En el que muchas personas, o sea, por eso que somos un mundo donde todos somos totalmente diferentes, <risa> Total. pero por ejemplo, muchas personas dicen, ah, es que me gusta el socialismo, me gusta el. ¿Por qué? Porque se vuelven, eh, como, como decía Sócrates, ¿verdad? El salario, que fue de los que hablaron del salario, ahora del capitalismo, sí. el salario es un soborno a tus sueños. <risa>
0: Fascinante.
1: Verá, ¿por qué? Porque lo vuelve a uno conformista. Sí. Vuelve al empleado la por conformista. Hecho. Verá, entonces si no así venimos es. y a una persona le decimos le vamos a pagar mil dólares al mes, la persona feliz, contenta, y ella hace sus planes sobre esos mil dólares los siguientes 10 años. Y todavía poco, ah, pero sí, así es. Se está corrompiendo a esta misma persona, yo creo que este tema... Eh, tuyo es mucho, muy, muy apasionante. A mí me, me encanta mucho porque es una manera muy importante eh, en cuanto a, a, la, a implementar una política de salarios en la empresa. Total. A optimizar los costos de la empresa. Así es. Para que, para que ese soborno,
0: ¿verdad? Llamémoslo así,
1: que así lo como lo tenemos que dar, ¿verdad? Un salario es un soborno a tus sueños. Así, Imagínate sí. qué interesante. ¿verdad?
0: Sobre todo certero.
1: Verás, si ¿Sí es que eh, eh, los invito a todos a que a que exploten a, a la ingeniera Laura Irriarte.
0: Porque sólides. este
1: curso va a estar buenísimo. A mí me encanta mucho y de veras me apasiona mucho estos temas porque es. El contacto con nuestras personas, ¿verdad? Directamente. Así es sí, que, eh, ingeniera, para mí es un gusto de veras que seas parte sí, de este sea, podcast de NBS. Esperamos verlo pronto y, 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 y definitivamente eh, vamos a estar siguiendo este módulo así apasionante. Así es que, por favor, déjale algo a nuestros, a tus, a tus estudiantes <risa> eh, en cuanto a este curso.
0: No, es un honor realmente poderlos acompañar y un privilegio, sobre todo. Dar estas directrices que son de por vida, nos van a servir de por vida y lo van a poder aplicar de inmediato en lo que hagan, pero sobre todo, que esos sueños sean un emprendimiento personal. Muchísimas Así gracias. Y buenísimo, muchas gracias,
1: eh, ingeniera, a muy ameno, me encantó mucho el podcast. Igualmente. Muchas gracias por ser parte de NBS, y a ti, ya sabes, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella.
0: Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.